0: Estudios Planeteando presenta
1: Geolatinas por el Mundo
0: Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversaremos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esa etapa tan bonita lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de todo. Les habla Ángela Menezes Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón y pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba geolatinas, Instagram como geolatinas Insta, Youtube, Facebook y mucho más. Si has pensado en vivir o estudiar en el Reino Unido, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Daniela Navarro Pérez. Daniela es chilena. Ingeniera civil química egresada de la Universidad de Magallanes, Ciudad de Punta Arenas, Chile. Obtuvo su maestría en Ingeniería en Petróleo en la Universidad de Leeds, Reino Unido. Es académica del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes, Chile, y sus áreas de docencia son Simulación de Procesos Industriales y Operaciones Unitarias en Ingeniería de Proyectos. Dentro de gelatinas se desempeña como voluntaria de las iniciativas de Writing Accountability, Geolatinas Blog y Mentoring. Actualmente vive en Leeds, Reino Unido, donde se encuentra realizando su doctorado en Petrofísica y Simulación de Yacimientos en la Universidad de Leeds, enfocada en el mejoramiento de la interpretación petrofísica en yacimientos en areniscas glauconíticas con tight Gas ubicadas en la cuenca de Magallanes, Isla Tierra del Fuego. Durante su maestría y doctorado ha sido beneficiaria de la beca Máster y Doctorada en el Extranjero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y hoy nos contará un poco sobre ella y su experiencia con la beca. Bienvenida, Daniela. Háblanos un poco sobre ti y cómo despertó tu interés en una carrera en Ciencias de la Tierra.
1: Muchas gracias, Ángela, por la presentación. Eh, bueno, yo soy chilena, oriunda de la región de Magallanes, ubicada en la Patagonia chilena. Eh, fui, una, fui madre joven a mis 20 años, durante mi pregrado tuve a mi hijo, quien ahora tiene 11 años iniciándose en la preadolescencia, eh, bueno, y estando acá en Inglaterra junto con él y mi esposo que me están acompañando en esta aventura del PhD, y soy profesora de la Universidad de Magallanes, enseño en carreras de pregrado de Ingeniería Civil Química e Ingeniería Química y Medio Ambiente. Y la verdad es que mi interés con las ciencias de la Tierra nace en mi maestría. Eh, algo que debo mencionar es que de donde soy eh, no se conoce como carreras de pregrado en ciencias de la Tierra. No tenemos carreras de geología, geofísica, a lo más eh, la, la carrera que se me, me viene a la mente con ciencias de la Tierra biología marina, que es la conozco que hay en, en donde yo vivo entonces mi, mi interés ciencia en la tierra nace cuando empiezo la maestría y empiezo a toparme con esta disciplina de la petrofísica que no conocía y que tenía que ver con esto de cómo yo caracterizo el subsuelo de un yacimiento y puedo determinar cuánto eh, hidrocarburo tengo en el subsuelo y puedo sacar a la superficie. Y ahí empieza mi primer eh, alcance con las conciencias de la Tierra. Y ahí me cruzo entonces con lo que es la geociencia y empieza a abrirme un mundo distinto y me fascina, me, me enamoro cada vez más y de ahí empieza entonces eh, el seguir aún más esta especialidad y de ahí por eso estoy haciendo el doctorado.
2: O sea, es muy importante todo eso que lo que tuviste acceso durante tu pregrado, ¿no? Porque no es lo mismo que empezaste viendo una carrera y de repente terminaste en algo que era completamente ajeno para ti, ¿no? Es que
1: claro, o sea, eh, mi formación es ingeniero químico que tiene que ver con los procesos químicos y además son procesos que uno ve, digamos, en la superficie. Entonces uno ve reacciones químicas y, y a lo más puedes ver eh, el impacto en el medio ambiente, por supuesto, pero no ver qué pasa con la Tierra, ¿no? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo con, con el fenómeno de la tierra alrededor y cuáles son eh, los fenómenos? asociados a ella y la geociencia es todo eso y aún más, ¿no? Eh, y eh, me acerco también a la geociencia porque tanto la maestría con el doctorado empiezo también eh, esta área de la ingeniería de yacimientos que que por supuesto tiene que ver con, con la geociencia Es un complemento, ¿no?
2: Claro, es como una, como una especialidad de la ingeniería química o, o más bien otra cosa diferente. En Chile actualmente
1: ingeniería química, eh, la, esto, se está formando ingenieros químicos que se puedan desenvolver en cualquier área de la industria química. En mi región es la única región que es, eh, está la cuenca de Magallanes, que es la única cuenca productora de hidrocarburos. Por ende, toda no, la gente que estudia ingeniería química te puedo decir que como entre el 70 al 80% trabaja en petróleo y gas, entonces mucho de, de, ese, de ese porcentaje se tiene que empezar a especializar en Ingeniería y yacimiento así que para mí es una especialidad, no es una carrera de pregrado por la situación en Chile, como en otros países como en UK o en Colombia Venezuela, que tienes la carrera de Ingeniería en Petróleo.
2: Claro, pero es muy bonito eso, que tengas la oportunidad de ir al extranjero y regresas a traerte ese conocimiento y quizás en un futuro, en la Universidad de Magallanes, exista la carrera de Ingeniería en Petróleo, ¿no? Quizás tú abras esa oportunidad.
1: De hecho, es al revés. Pues la industria petrolera en mi región empezó ya, lleva más de 50 años. Entonces, eh, la primera carrera que se inició en la región fue ingeniería petroquímica. Eh, y en realidad fue porque se necesitaba trabajadores, ¿cierto? Se necesitaba eh, mano de obra para eh, la explotación petrolera. Y después, con el tiempo, eh, se cambió a ingeniería química, que fue eh, cuando se hizo la transición de universidades. Antes era como una universidad, digamos, estatal y de ahí pasó a una universidad regional y se hizo el cambio. Entonces, ¿por qué yo decido igual tomar esta especialidad? Porque eh, se perdió esto de la petroquímica eh, en el departamento y ahora hay una falta de conocimiento eh, de eh, ingeniería en petróleo, ¿no? De la ingeniería de yacimientos. Sí la estamos cubriendo gracias a, nuestro, a nuestros egresados que eh, no tienen problema en ser profesores part-time y pueden realizar eh, algunos cursos en nuestro estudiantes, pero ninguno de los docentes actualmente tiene una especialización en ingeniería de seguimiento o petroligas y, y por ende no
2: hay mucha investigación en esa área actualmente. Entonces se están preparando para llenar estos huecos que, que existen en el momento y poder mejorar la experiencia de los futuros estudiantes,
1: ¿no? Exactamente, ese, ese es uno de mis eh, objetivos. Eh, de mi regreso una vez que termine la especialización eh, poder eh, rellenar ese gap esa falta eh, de, en peregrado grado pero también empezar quizás con un posgrado ya sea un diplomado o una maestría también para eh, apoyar la, el perfeccionamiento de, tra, de profesionales jóvenes y también eh, iniciar una línea de investigación ya específica tanto pues eh, todavía no lo tengo claro si vamos a seguir con la petrofísica o nos vamos a ir por el lado de ingeniería y yacimiento pero sin embargo hacer dentro de esa área.
2: Oye, sí, es muy importante lo que nos estás diciendo, ¿no? Sobre prepararte y la continuidad del conocimiento en Chile, lo que planeas hacer. Y en este momento precisamente es lo que estás haciendo, ¿no? En función de prepararte para, para ese camino, ahora estás en la Universidad de Leeds y cada vez estás más cerca de alcanzar esa meta. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar el foco y cuéntanos un poquito más acerca de tu experiencia estudiando en la Universidad de Leeds. ¿Cómo ha sido todo?
1: Bueno, mi experiencia ha sido fantástica. Eh, yo llegué acá como te dije, no, soy madre, entonces no me vine sola, me vine con mi familia, con mi esposo y mi hijo. Entonces eh, también estoy con mi apoyo, con mi red de apoyo y, y gracias a mi esfuerzo y en la, en la ayuda de mis colegas y conocidos para lograr eh, tener la, la beca, eh, he, he podido estar en esta universidad que es eh, excelencia, en el área de la geosciencia. Como dato, está en el número 3 a nivel mundial en el área de geología y geofísica, según el QS World University Ranking de este año de 2020. Lo otro de que eh, lo puedo comparar con el ambiente laboral de, de donde yo trabajo, eh, aquí me encanta porque es en base a la colaboración. Eh, siento que no hay como, um, digamos, un, una jerarquía respecto a a tu supervisor o a otro, eh, digamos, investigador, sino que tú, eh, se, se genera esta cercanía que tú puedes llegar y preguntarle algo y, y, y todo bien, él te puede contestar. No es que tú puedes, necesitas generar una cita o mandar un mail para, para poder eh, conversar con una persona. Tú puedes llegar, si tiene la puerta abierta, tú, tú puedes, te presentas y si él tiene unos minutos, se pueden compartir y se genera esa colaboración lo mismo ocurre también, como somos muchos estudiantes internacionales eh, tenemos reuniones, nos vamos conociendo y nos vamos potenciando cada uno con lo otro, eh, tengo eh, compañeros y compañeras que están en el área, por ejemplo de sedimentología, geomecánica y como te dije yo soy ingeniero químico eh, yo no tengo eh, conocimiento en geología y geomecánica entonces un desafío en este, en este doctorado también ha sido entender las rocas, entender lo que la la diferencia de un carbonato con una arenisca, eh, qué significa la cementación en una roca, por qué es importante, eh, no sé, la sobrepresión y determinarlo, entonces yo converso con ellos y ellos me van complementando esa información y eso es genial el, el, el ambiente laboral que se genera eh, en esta escuela que
2: estoy Claro, entonces es muy importante la retroalimentación que tienes, de lo que tú te estás especializando y las cosas que puedes absorber, absorber del ambiente, ¿no? Entonces siempre estás en constante aprendizaje Y nos sentimos como que vamos iguales Qué bonito Y, y ya nos ha hablado un poquito más acerca de tu proyecto y, y tu curiosidad científica, ¿no? O sea, de lo que tú quieres hacer Entonces si quieres nos cuentas un poquito acerca de eso De tu proyecto en sí Claro,
1: eh, bueno eh, yo estoy especializándome en petrofísica y simulación de yacimientos y la petrofísica es la disciplina de la geocencia que estudia las propiedades físicas, químicas y eléctricas de la interacción entre la roca con los fluidos que la rodean en el subsuelo y, eh, y eso a través de registros de pozos y análisis de roca en el laboratorio, tú determinas ciertos parámetros, estas propiedades y después tú puedes estimar cuánto, eh, digamos, hidrocarburo y agua tienes en el subsuelo y de ahí vendría entonces la otra parte que la simulación que en este caso yo lo voy a hacer con con Eclipse y Petren y a crear un modelo 3D de este yacimiento desde el punto de vista petrofísico ese es lo, lo que lo que estoy haciendo en, en mi proyecto y lo estoy haciendo con eh, el Pozo taigas que es de de la cuenca de Magallanes y entonces uno de mis sponsors eh, es la eh, ENAP que es la empresa nacional petrolera de Chile el departamento de yacimientos ellos son mi sponsor porque ellos me han entregado todos los datos y me, me entregaron, por supuesto, la, las rocas eh, que yo estoy analizando
2: en el laboratorio. Claro, muy importante reconocer el apoyo que recibimos de nuestros anfitriones, de nuestros sponsors, ¿no? Y eso es tu especialidad ahorita del doctorado, eh, lo que estás haciendo para tu doctorado, ¿no? Y durante estos estudios estás juntando con la beca eh, de posgrados en Chile de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿cierto?
1: Sí, la beca, eh, mi otro gran sponsor, por pues, sin duda, es el gobierno de Chile, a través de la NIT, que antes se conocía como CONICI, puesto de que antes era eh, digamos una comisión, ahora es un, una entidad aparte, hace poco que se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile, entonces por eso se cambió ahora a NIT y eh, estas becas ya están hace mucho tiempo donde es, está dirigido chilenos y también extranjeros que llevan eh, que ya son, tienen residencia permanente en Chile y pueden eh, optar a esta beca y especializarse tanto en Chile o en
2: el extranjero. Muy importante, o sea, cambio de nombre pero con el mismo mensaje y la misma función no eso es excelente y nos puedes contar un poquito más acerca de cómo empieza el proceso, o sea, si yo mañana, no vivo en Chile, pero imaginemos que vivo en Chile, quisiera aplicar a esta beca ¿cómo podría empezar este proceso? Bueno, para empezar el proceso, lo primero es eh,
1: investigar el abanico de becas que tú tienes disponible entonces para eso te tienes que ir sí o sí a la página web de la NIV, que es www.aniv.cl y ahí vas a ver todo el abanico de ofertas disponibles Si tú quieres estudiar un, eh, un magíter o un doctorado en el extranjero, entonces tienes que leer las bases concursales, pero lo primero es, eh, tú tienes que tener claro qué programa eh, vas a realizar. Yo sé que hay otras becas que tú puedes tener como opciones de postulación hacia un programa, pero en estas becas de, de Alaní, tú ya tienes que estar aceptado en un programa, y con ese programa es que tú postulas a la beca para que te financie el arancel, entre otras cosas. Entonces, eso es lo, es lo primero Primero, leer las bases y tener determinado el programa que tú quieres hacer y, por supuesto, que estar aceptado. Aceptado puede ser condicional al idioma, condicional financiamiento, sin duda, pero tienes que tenerlo definido porque con eso tú postulas con ese programa en la beca que tú, tú quieres, ¿no? Puede ser maestría o doctorado.
2: Ok, eso es lo importante, el paso es primero tener definido a qué universidad quieres aplicar y ya teniendo toda la aceptación y después te vas a pedir el financiamiento, ¿no? Y le damos todo, de verdad, que no se nos quede nada ningún ningún paso que nos saltemos, ¿no? Sí, recientemente también estuvimos hablando con alguien que, que aplicó al equivalente de CONICET en en Argentina y nos comentó algo similar, o sea, mucha gente a veces se queda por las becas por no leer bien cuáles son estos, estos pasos, ¿no? qué es lo que deberían hacer. Entonces, sí, siempre es muy importante. ¿no? Es muy importante. De,
1: y lo otro es tener claro do, la documentación que necesitas, porque no solamente hay mucha gente que no queda porque no leyó bien las bases, sino porque no tiene todos los documentos o no tiene, digamos, los documentos verificados, ya sea con una estampilla o, digamos, como le decimos en Chile, que, que esté firmado
2: por notario. Sí, entonces definitivamente vamos a dejar el, en, el enlace a los requerimientos, en la caja de comentarios para que nadie se le olvide revisar eso. Entonces, para que estén claros qué es lo que deben hacer, ¿no? Y lo que nos has mencionado es que hay dos tipos de becas, ¿no? Eh, dentro de, de, este, de este proceso. Entonces, si nos puedes hablar un poquito más acerca del proceso de becas en el extranjero.
1: Sí. En el extranjero ah, tenemos beca magíster, está la beca doctorado, igual hay una beca postdoctorado y hay otra que es de eh, subespecialidad médica para las eh, personas que estudian medicina. Eh, yo postulé a la de magíster y la de doctorado en el extranjero y bueno, el proceso de postulación generalmente se da, digamos, unos seis meses antes del inicio de tu programa en el extranjero. En general, en el extranjero el magíster empieza entre septiembre y octubre, entonces la postulación va a ser unos seis meses antes que estamos hablando entre marzo y mayo. Tú postulas en esa fecha, los resultados te salen entre junio y julio y si quedas seleccionado tienes más o menos un, un, un espacio entre dos a tres meses para hacer todo el proceso de papeleo para lograr llegar a tu universidad de destino. Y lo mismo ocurre con el doctorado, el doctorado un poquito más temprano, es más o menos entre febrero y abril, el proceso de postulación los resultados salen de mayo y junio y ahí empiezas con tu papeleo para el inicio del doctorado. En el inicio del doctorado no es una fecha que lo, lo establece cada universidad, de repente tú lo defines con tu supervisor, en mi caso yo eh, en un principio iba a iniciar en octubre del 2018 pero no pude porque como estaba con la beca del magister, tenía que hacer un papeleo gigante con el sponsor de, de suspensión, de retribución que en un ratito más te cuento que se trata de eso, entonces tuve que posponerlo para el siguiente año, el 2019 y lo pospuse pues, para eh, eh, junio, primero de junio del 2019, que es como la fecha límite que me da eh, las bases concursales del de concurso que he eh, seleccionado. Entonces eso es importante, leer las bases, porque en las bases te van a decir cuál es la fecha límite de que tú puedes iniciar tu programa de, de posgrado. Entonces eso igual es importante que lo tengas que tener en claro.
2: Claro, y, y estar consciente que es negociable cuando puedes empezar, ¿no? O sea, siempre, siempre dentro de un tiempo límite de cada aplicación, pero es negociable por lo menos el momento de empezar de acuerdo a tu itinerario. Exacto. Eh,
1: lo importante una vez que quedas seleccionada con el proceso que, que tienes que hacer con el, con el sponsor, con Ani, es la comunicación. Siempre informar a, a tu sponsor las decisiones o si vas a trazar algo o no. Ellos lo, siempre te van a pedir, por supuesto, una evidencia eh, respaldando esta decisión de, de ya sea trazar a adelantar el inicio de tu programa y eso sería simplemente mostrar una carta ¿cierto? de la universidad de estima indicando la fecha de inicio de tu programa y con eso es suficiente entonces claro es importante que leas las bases y tengas claro esos eh, digamos fechas las fechas límites de que tú puedas iniciar tu programa para que después en realidad no tengas problemas eh, cuando termines tu proceso no tengas ningún problema respecto a las reglas del juego porque en realidad tú tienes que hacer eso respetar las reglas del juego una vez que tú <risa> quedas seleccionado
2: Claro, muy importante. Y nos mencionaste que concursaste y quedaste en la maestría y ya empezaste esta carrera de maestría, doctorado en la Universidad de Lille. Entonces, eh, uno, nos puedes dar unos datos más acerca de, de cómo fue ese proceso, o sea, el año en que tú presentaste, el puntaje, si tienes conocimiento del puntaje que era necesario para la aplicación, este tipo de detalles.
1: Sí, sí. Es muy importante saber eh, todo el proceso de postulación. Bien, eh, la postulación viene con una escala del 1 al 5 y tiene diferentes dimensiones de postulación. Para el magister, el porcentaje, la dimensión que para a mí, eh, punto personal, importa muchísimo es eh, la universidad de destino. La nit ranquea las universidades de destino en función de su especialidad. Ingeniería y yacimiento está dentro de la área de ingeniería de medio ambiente. De hecho, hay una página web de la NIC donde tú puedes... Puedes buscar en qué ranking está tu programa en función de la universidad de destino y la especialidad de la disciplina entonces es, es muy importante porque eh, ¿qué pasó? yo postulé el mismo, en el mismo año, en el 2017 postulé tanto al doctorado como al magíster, eso es algo que tú puedes hacer tú puedes postular a más de un programa obviamente si quedas seleccionado los dos programas tienes que escoger uno el otro por, por defecto no, 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 no quedas eh, yo postulé al doctorado y al magíster ese año y no quedé en el doctorado porque la universidad de destino no estaba bien rankeada, o sea de las escala del 1 al 5 esa universidad eh, si no mal recuerdo en la época eh, estaba ranqueada en 2.8 entonces la verdad eh, me bajó todo el puntaje la propuesta del proyecto estaba bien hecha todo estaba bien mi antecedentes académicos igual pero eso me bajó el puntaje y no, no logré quedar seleccionada en el magíster quedé seleccionada y fue muy importante la universidad de destino que la universidad de él está bien ranqueada en el área de ingeniería y medio ambiente a un 4.8 y ahí logré quedar seleccionada otro dato importante Dentro de los requisitos de postulación Es de que tienes que tener un promedio Igual o superior a 5.5 De pregrado En Chile tenemos la escala del 1 al 7 eh, En realidad es probar excelencia académica entonces Ese es otro dato muy importante Tienes que tener un promedio igual a 5.5 O superior O la otra opción es que dentro de tu generación Que tú eres Estar dentro del 30% de los, de los mejores de la generación Entonces eso tú lo evidencias con un certificado cierto, de, de ranking de tu, de tu ingreso que te entrega a tu universidad y ahí tú puedes ver en qué ranking estás dentro de tu generación. Entonces tienes esas dos opciones que en realidad es para probar excelencia académica. Puede postular cualquier persona independiente de su situación socioeconómica, lo cual abre el abanico a mucha gente. Y lo otro que también es importante mencionar que este año me fijé en la página y ahora están lanzando becas magíster para áreas prioritarias para Chile y también para gente con discapacidad. Así que están abriendo el abanico para que más gente gente de diferentes ámbitos puedan postular y especializarse a estos tipos de
2: becas. Muy importante lo que mencionas, entonces a todos esos chilenos o personas viviendo en Chile que nos están escuchando, por favor revisen la página y sepan que tienen un abanico de opciones. ¿no?
1: Sí, y como dato, eh, el año pasado para el programa Magister postularon casi 1.300 personas y solo quedaron 275 personas, que eso es alrededor de un 20%, y el puntaje de corte fue de 4.6%, o sea, casi llegando al 5%, o sea, es una beca muy competitiva, entonces debes de verdad estudiarte, investigar bien las bases concursales, y ojalá eh, tener contacto con gente que ya ha postulado para que te sirva esa de alimentación y puedas lograr eh, los objetivo final. Y el doctorado postula menos gente porque obviamente no todos eh, quieren continuar con un, un doctorado. Entonces postula menos gente, pero eso no quita que no sea competitivo. El año pasado postularon casi 600 personas y quedaron 360. Y el punto de corte es más, es más bajo. Ese es el mensaje, ¿no? De que mucha gente quiere hacer el magíster porque en realidad el magíster en el extranjero es un año, no más de un año. Mientras que un doctorado es mucho más, ¿cierto? Eh, eh, son diferentes, eh, digamos, escalas de progrado. Entonces, si vas al magíster, eh, tienes que tener claro que es una beca competitiva, pero que sí se puede. Si se puede, tú puedes quedar seleccionado si tienes súper claro que tú cumples los requisitos y que tienes una buena eh, postulación. ¿Por qué? Porque en la postulación tú tienes que colocar eh, tus objetivos, tienes que poner tu proyecto, tienes que poner la, la unidad de destino, cuál es el cuerpo académico de, de ese programa. Y lo otro importante, tienes que poner tu retribución a, al país. O sea, una vez que tú terminas el, el posgrado, ¿qué vas a hacer a la vuelta a tu país? Eso también te lo, te lo piden en el proceso de postulación. Y el otro importante son, te piden dos recomendaciones. Entonces, esas recomendaciones son claves. Tienes que seleccionar una persona, por supuesto, que te conozca y que sea tu sponsor, en cierta manera, ¿no? Que te patrocine y te pueda recomendar y decir tú eres la candidata ideal para este programa, para poder especializarte, porque tú puedes contribuir a la vuelta en esta área, ¿no? Entonces, aprovecho el podcast para agradecer a mis recomendadores de, de mis dos eh, becas, a una mentora eh, que yo admiro muchísimo, que es Margarita Garrido. Ella fue una de mis recomendadoras, a quien yo admiro mucho, ella ya está retirada del mundo académico y yo la miro mucho porque ella lideró uno de los proyectos de difusión a nivel regional que es de divulgación científica en los escolares que actualmente ahora lo está llevando otra colega mía que se llama para explora que es una son programas regionales adscritos al ministerio de ciencia y tecnología y mi otro recomendador es mi colega y amigo claudio gómez que él es un ingeniero bioquímico con posgrado cierto con doctorado él se la ciencia antártica y subantártica y él fue otro de mis recomendadores entonces es súper importante que tú puedas identificar quién puede ser un potencial recomendador para estas becas porque te hacen preguntas muy claves entonces es importante el contacto con tu sponsor una para lograr el objetivo el sponsor la idea es que el sponsor eh, vele por ti ¿no? que te luzcas
2: <risa> claro, no, no, muy importante que nos veamos en nuestro mejor, en nuestra mejor apariencia entonces buscar gente que nos vea de la mejor manera para que puedan reflejar eso en esa carta, ¿no? y a los que están escuchando, se escucharon esos dos, tres nombres y están en geosciencia, ya saben cómo meterse, <risa> cualquier cosa entonces vamos a ir por allá. Este, sí, no, ya nos estás dando muchos datos importantes acerca de tu preparación y lo que consideras que fue la clave de tu éxito, ¿no? Pero, pero ¿existe algún otro tipo de tip o, o, o información que nos puedas dar acerca de cómo obtener esta beca o qué es lo más importante, lo que consideras más importante para tener una aplicación exitosa? Otro tip que puedo dar es un grupo, una
1: comunidad chilena que hay en Facebook que se llama Becas Chile Anit, Magíster y Doctorado en el Extranjero. Así tal cual como lo dije lo pueden buscar en Google, es una, un grupo de Facebook donde están todos los chilenos que ya fueron becados o, sí, o son becados o están interesados en ser becados y ahí está toda la información, es una comunidad comunicativa, no que te entrega toda la información, de repente yo me meto, de repente ahora con el tema de la pandemia es como el tema de viajar el tema de la visación y como muchos pasaron por lo mismo o, o están pasando la misma situación que otro becario, se entrega la información entonces de repente si tú quieres postular un país, eh, tú puedes con la lupita buscar, eh, no sé, Inglaterra o UK y te salen ahí posts de varios becarios que dan información sobre ciertos procesos de ese país. Entonces, esa comunidad me ayudó muchísimo sobre todo para el proceso que viene porque una, ok, ¿qué me pasó a mí? Yo estaba en Colombia, estaba en Bogotá eh, fui a, a presentar una conferencia internacional de educación en STEM y fui a presentar un trabajo que realizamos con unos colegas y veo mi correo y me llega el correo de en esa época era con ICIT y me dice Daniela quedaste seleccionada. Y así como, ah, ok, quedé seleccionada, ¿qué hago? Okay. Yo, yo creo que todos nos pasan cuando son seleccionados en, en algo importante, como... En shock y en choque es como, ¿qué hago ahora? Ok, y ahí te sale todo el procedimiento que tienes que hacer, pero una cosa es leerlo y otra es asimilarlo, ¿no? Ok, entonces y de ahí viene todo el papeleo. Como yo soy de la región, tuve que hacer todo el papeleo y esos papeleos se hacen en notaría. Sí,
2: entonces es muy, muy importante de esas comunidades que existen, que la gente sepa que está ahí, no solo antes de aplicar, sino después de aplicar también que lo estén revisando y que hay una comunidad dispuesta a apoyarlos, ¿no?
1: Aprovecho de hay muchos administradores en esta página, pero este grupo de Facebook es buenísimo. Todos te ayudan, te dan tips eh, y todos te dicen lo mismo porque siempre también se agrega gente así como, quiero postular en el extranjero y todos te dicen, lee las bases, todos te dicen eso.
2: Entonces empecemos por ahí, pero, pero igual vamos a encontrar, una vez que nos encontramos una piedrita en el camino, siempre va a haber alguien que nos va a echar la mano, ¿no? Si sabemos qué preguntar, eso es muy, muy
1: importante. Sí, y lo otro importante es, eh, una vez que tú quedas solucionado y haces tu proceso, eh, tienes que tener claros los tiempos tener claro tu proceso de avisación y tienes que tener claro cómo vas a llegar ahí. Todo eso, una vez que tú quedas seleccionado tienes que tenerlo súper claro porque viene esta adrenalina en tu cuerpo, que yo no la adrenalina no se me fue hasta cuando llegamos acá, a Inglaterra y la adrenalina se me fue cuando ya estábamos en, en nuestra casa que arrendamos, recién ahí o sea, imagínate, estuve como tres meses intensos, así como que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro más encima yo estaba trabajando en mi universidad, entonces tenía que terminar mi proceso de, de hacer las clases, y lo otro eh, de que yo tuve que hacer un, tuve que dejar una tesista, eh, que yo estaba guiando con otro colega que tomara la supervisión, entonces tuve que también dejar una persona con otra, con buscar el supervisor ideal para ella, para terminar su proceso de, de pregrado. Te va a venir, una vez que quedes seleccionado, te va a venir esta adrenalina y obviamente tienes que usarlo positivamente para poder, poder eh, tener súper claro los, los pasos siguientes.
2: Claro que sí, entonces siempre estar pendiente y Pedir apoyo y pedir ayuda si uno lo necesita, ¿no? Y mientras estás conversando ahorita, mencionaste algo muy importante, que es el dinero, ¿no? Lo que cuestan las cosas, cómo se maneja todo. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de preguntar, pues estoy segura que a la gente le interesa saber qué cubre esta beca. O sea, te cubre los pasajes, te cubre aparte de la matrícula que mencionaste, manutención, o sea, ¿qué, ¿qué podemos obtener con esta beca? Sí,
1: estas becas creo que son unas de las más completas que tenemos disponibles en Chile, porque claro, te, te cubre el arancel y la matrícula, pero te cubre también el pasaje, tanto de ida y de vuelta, y no solo para ti, sino tu, para tus dependientes, para tu cónyuge y tus hijos. También te da manutención mensual, y eso es en función del país de destino, eh, que es, es una conversión en dólares yo te puedo dar el monto el, el rango en, en, en libras esterlinas que es alrededor yo como tengo un cónyuge y un hijo igual recibo un poco más que el que si estuviera sola, pero es el rango entre 1.400 y 1.500 libras mensuales que me cubre sin ningún problema donde estoy. Y también te entregan el seguro de salud que es por año, te entregan también eh, un cierto monto que no recuerdo en este momento, creo que son 200 mil pesos chilenos en libros, compra de libros que eso también es por año. Y el proceso de visación también te lo cubre la beca. Obvio, lo tienes que pagar todo tú, lo pagas tú, pero después te lo entregas la ¿cierto? Y ellos te hacen el reembolso a tu cuenta bancaria. Y el último, eh, a todos nos, nos sirve cuando terminamos. Cuando yo terminé el magíster, tú avisas que terminaste el magíster, entregas la evidencia que regresaste de Chile y te entregan un bono de, re, de retorno que, si no mal recuerdo, son 500 dólares. Y eso también vale para el magíster como para el doctorado. Entonces, es una beca que te cubre muchísimo. pero Ojo que es eh, tanto el proceso de visación como, por ejemplo, el, la compra de pasaje. Hay veces de que te lo compran ellos, hay otras veces que tú te quieres comprar el pasaje. Tienes que tener tú el dinero, pero te va a llegar el reembolso en algún momento. Te va a llegar. Así que es una deca que te cubre eh, mucho. Eh, y lo otro importante, hablando específicamente de Inglaterra, del Reino Unido, mientras más cerca del Londres estés, más caro es todo. El arriendo es caro, yo sé de muchos becarios de que eh, sobreviven muy, sobre injusto con, con, la, con la mensualidad que les dan y, van a, y tienen que trabajar algunos porque los arriendos son muy caros. Eh, estamos hablando de mil libras, dependiendo de, 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 donde, de la ubicación y, y cuántas habitaciones tiene, tiene la propiedad. Eh, mientras más al norte de, de la isla es más barato, en <ríe> Leeds... Yo lo puedo comparar, si lo comparo con Chile, eh, Leeds podría decirse que, que es como Santiago como, o como el sur de Chile como Concepción, desde eh, punto de vista de cómo es la vida y cómo, eh, cómo son eh, la situación económica. Acá, por ejemplo, estamos arrendando un departamento y sale 600, 650 eh, y somos tres personas y me alcanza el resto para, para la comida sin problemas, no, no, no tengo problema. Y más al norte, yo sé que en Escocia es más... Económico. entonces eso es lo otro que tienes que ver, una cosa es ver la universidad de destino pero fíjate también en la situación económica de donde está ubicada la ciudad de destino, porque yo igual estuve entre Leeds, estuve entre Aberdeen y en Sheffield, esos fueron como los tres lugares del Reino Unido que yo estuve buscando entonces también yo lo contrasté con la situación económica, yo no conocía a Leeds pero averigué un poquito la situación económica
2: y dije ya ok, me voy con Leeds y no me arrepiento para nada Claro, bueno, te iba a preguntar, esa era una de las preguntas, ¿no? Cuando estabas aplicando, o sea, ¿qué factores consideraste al momento de elegir la universidad? Porque supongo, por lo que nos explicaste, o sea, tú puedes escoger cualquier universidad o, o en cierto proceso y después la manutención, ¿no? O el financiamiento. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? O sea, ¿por qué tú elegiste Slit aparte del puntaje y todo esto que nos mencionas? O sea, ¿qué, qué otra cosa lo viste como positivo o, o que llamó tu atención, ¿no? Para escoger la universidad. O el Reino Unido, porque ya nos dijiste que era el Reino Unido.
1: Ah, no, es que eh, a mí me gusta mucho el inglés. <risa> de chiquitita eh, estudié inglés, entonces eh, ahí aprovecho de agradecer a mi madre, mi madre como que invirtió en mí. Yo estudié en colegios públicos, subvencionados, entonces eh, ahí no se enseña muy bien el, el inglés. Entonces mi mamá me dijo, ya, ya vamos a agarrar. Usted se me va al instituto aparte a estudiar inglés. Y estuve prácticamente toda mi vida escolar estudiando inglés y hace, e incluso hice los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge para nivelación de inglés. Y lo otro es que la música en inglés me encanta, o sea, a mí me encanta Coldplay, YouTube, eh, los Beatles, como que me encanta la música rock en inglés, es, es lo mío. <risa> Entonces, eh, sí o sí yo quería ir a un, a, un, a, un, a un país de habla inglesa y estaba entre Escocia, eh, in, en Inglaterra y Estados Unidos y Estados Unidos lo descarté porque aparte del examen de inglés te piden el GRE, cierto, el DRE, que es como, como una prueba de actitud de conocimiento y la verdad es que yo dije, no prefiero, <risa> prefiero un país que me pida solamente el examen de inglés y ahí estuve entre Escocia e Inglaterra. Y yo me preparé para la beca dos años, porque estudié un año por mi cuenta eh, para el examen de inglés y primero estudié para el TOEFL, porque generalmente hay como dos exámenes de inglés está el TOEFL y y el IELTS y el TOEFL es como el, el examen de inglés americano eh, y el IELTS es como eh, el, el inglés británico por decirlo así como la diferencia. Igual es un poco diferente como el proceso de evaluación de cada examen. Yo primero hice el TOEFL y me faltaron tres puntos. Tuve 93 de 95. Porque el 95 es el mínimo que te pide para hacer incondicional el idioma en el programa, en cualquier programa en, en muchas partes del mundo, en el caso de Inglaterra. Y yo quedé como, oh, Me faltaron tres puntos. Y fue, fue, ¡ok! ¡ok! Tengo que hacerlo de no! ¡Tengo que hacerlo de no! Y ahí me cambié el IELTS. Y en el IELTS logré el puntaje sin problema. ¿Y por qué logré el puntaje de mi punto de vista? Eh, en el examen de inglés tú tienes el listening, el reading, el writing y el speaking, el hablar. En el TOEFL, el hablar eh, es tiempo limitado son como, no sé, 60 segundos que tienes que hablar en una computadora la respuesta, en cambio en el IELTS es una entrevista con una persona y tú le hablas a una persona a tu ritmo de tiempo entonces te da el tiempo para pensar lo que vas a responder y eso es, es para mí me hizo una gran diferencia entre rendir el TOEFL con el IELTS
2: Claro, es importante eso que mencionas para que la gente sepa también cómo escoger, ¿no? si las dos cosas pueden ser usadas de la misma manera entonces para que vean que les, que les conviene o ¿no? que puede ser más útil para ellos, ¿no?
1: Sí, y lo otro es de que tampoco te preocupes si no alcanzaste el puntaje, porque también está la opción, tienes que averiguarlo por supuesto en tu universidad de
2: destino, pues
1: yo podría haber, no, no ha hecho el IELTS, haberme quedado con el TOEFL, que no logré el puntaje, pero allá en la universidad de destino llegas un, un mes antes y tienes curso intensivo de inglés, como una nivelación, entonces después de la nivelación tú inicias tu programa de posgrado. pero yo no quería hacer eso. Como que me dio la raya porque yo sabía que podía más. Entonces... Entonces dije, no, 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 démosle, démosle. Y ahí me fui a Lions y, y sí, se, se logró. Pero fueron dos años en el sentido de que te, una cosa, bueno, si vas a una universidad, perdón, a un país de destino de un habla diferente al español, tienes que prepararte que generalmente es en inglés. Entonces fue, yo ya me manejaba en inglés, el inglés informal, ¿no? Pero me faltaba este inglés académico, el, el training, ¿no? Entonces fue un año de preparación intensiva. Y la otra fue el año, eh, eh, la otra es la preparación de postular a un programa porque eso es todo un proceso también en tener todos tus papeles traducidos al inglés y eso mandarlo a la postulación y acá aprovecho de entregar mi último tip creo que es una agencia que se llama Across the Pond. esta agencia es una agencia sin fines de lucro para apoyar a gente de, de Hispanoamérica para ir al Reino Unido entonces ellos te ayudan en el proceso de postulación a la universidad ellos como que te representan y después te ayudan en el proceso de postulación a la visa entonces tú te escríbese con ellos en su página web y después ellos te van a contactar y ellos te ayudan en todo el proceso. Across the point, yo lo recomiendo muchísimo si tú quieres irte al Reino Unido a estudiar. Eh, hablan español, hacen webinars, eh, creo que también apoyan a gente de México mucho también para ir al Reino Unido. Y ellos me ayudaron mucho en el proceso de postulación porque claro, yo en la maestría postulé a muchas universidades. <risa> Y, lo, y dentro de esas postulaciones también te piden una cover letter, ¿cierto? Que es una, un ensayo tuyo. Tienes que hacer un ensayo de una hoja eh, que lo leen los de la comisión de evaluación allá y, y, y tú tienes que poner ahí por qué tú quieres postular ese programa. Y eso también es un, un complejidad un, al inicio. ¿cómo, ¿Cómo me vendo? Es venderse, ¿no? Entonces, ese es otro tip que, que doy, que esta agencia de Cross-Tepon-Sifin -sí, Lucros no pagas nada y ellos
2: te asesoran y te apoyan para lograr que tú vayas a estudiar a ok, buenísimo todo lo que nos estás contando. Definitivamente vamos a dejar el enlace también de Across the Pond en la caja de comentarios y vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Desde Geolatinas
1: queremos recomendarles el podcast La FAC, un podcast de la Alianza Estudios Planeteando, sobre tips, reflexiones y regadas de cómo hackear la facultad
0: sin morir en el intento.
2: Estamos de vuelta con más de Daniela Navarro Pérez y nos está contando de su experiencia estudiando en la Universidad de Leeds bajo pues, el programa de becas de ANIT. Cuéntanos un poquito más, eh, Daniela, acerca del ensayo para la aplicación, ¿no? Cuando aplicaste a esta beca, tú tuviste que escribir un ensayo, entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para tener este ensayo exitoso que nos garantice casi tener la beca? Lo que yo creo que es importante es que tienes que entregar
1: un mensaje directo y concreto en tu ensayo porque tienes un límite de caracteres eh, por cada pregunta que te hacen. Entonces, es importante no darse vueltas, no digamos maquillarlo, sino ir directo al grano y ser honesto ¿cierto? que se te refleje el mensaje se te hacen cuatro preguntas la primera es como lo, ya lo mencioné, el objetivo de tu programa, hablar de la universidad un poco, pero las otras preguntas son importantes, la primera te preguntan sobre tu uh, actividades de docencia e investigación entonces aquí suma mucho si tienes al menos una o dos publicaciones en revistas científicas, y si no en mi caso cuando yo postulé, tenía eh, publicaciones pero no publicaciones Scopus o easy sino de algún congreso pero eso igual me sumó en el sentido de que ok, acá tengo evidencia que algo de investigación ha realizado. La otra pregunta es relacionada a conectar tu programa de posgrado con los temas relevantes de tu disciplina. En mi caso yo lo que hice fue vincular ingeniería de petróleo con la producción petrolera en Chile y la relevancia de poder especializarme en esta área. Y la última pregunta tiene que ver con el por qué quieres perfeccionarte qué es lo que te motiva y cuál sería tu retribución. Entonces Ahí tienes que realzar mucho el por qué lo quieres hacer y qué quieres retribuir a, a tu regreso. Entonces, nuevamente, ser directo, concreto, pero siempre, digamos, vendiéndote, ¿no? Pero
2: ser súper directo con las preguntas. Mi supervisor, cuando hice mi maestría y mi doctorado, siempre me decía que uno como investigador debe ser también vendedor. Entonces, tú te estás vendiendo, el producto eres tú muchas veces, ¿no? Cuando escribes una propuesta, cuando estás haciendo algo, pero siempre tienes que estar consciente de que estás vendiendo algo entonces muy pendientes de lo que escriban y cómo se pueden vender de la mejor manera no y eso que nos dijiste no ya que hablaste de, del ensayo de escribirlo o sea el proceso de aplicación se hace todo en español o, o se hace en inglés ya que vas al reino unido o sea cuáles son los idiomas que manejas para el programa
1: para todo lo que tiene que ver con con las becas es en español el proceso de postulaciones en español puede darse el caso que uno de tus recomendadores eh, hable inglés entonces no en hay problema te aceptan el inglés en el caso de los re, de los recomendadores y después cuando ya eh, eres becado y tienes que enviar papeles, eh, si tu país de destino es otro idioma, aceptar en inglés y tengo entendido que también eh, alemán y francés. Pero creo que igual tienes que hacer la traducción al inglés, ahí no sabía decirte, pero, pero no hay problema después de que te acepten los documentos en inglés.
2: Ah bueno, entonces nada más estar pendiente de, de tener todas sus certificaciones y primero aceptar en español tranquilamente, ¿no? Y con la, la notarización que comentaste primero, ¿no? Y oye, ¿y, y existe algún límite de edad para la aplicación cuando aplicas a, a estos financiamientos o, o, o es libre, cualquier persona puede aplicar?
1: No, es libre, eso es lo genial, que no importa la edad que tengas, puedes tener más de 40 años, 50 años y te puedes adjudicar la beca sin problema, así que eso no es un, un límite para poder postular.
2: Eso es muy importante porque todavía existen muchas becas que están categorizadas para personas jóvenes, ¿no? Lo que se considera joven, entonces a veces existe mucho esta este tipo de discriminación hasta cierto punto, entonces qué bueno saber que, que tenemos oportunidades. Y cuéntanos un poquito más acerca de tu llegada al Reino Unido, ¿no? Una vez que tú aplicaste, tú te ganaste tu beca, te preparaste con la adrenalina para todo esto y ya llegaste y te diste cuenta que estabas en lead. o sea, cuéntanos cómo fue ese proceso de adaptación, o sea, ya tenías experiencia estando en el extranjero.
1: O sea, solamente en ese momento conocía Colombia y Argentina, no conocía un país de habla inglesa. Sí averiguamos, pero una cosa es averiguar y ver fotos y otra cosa es estar acá y respirar y, y ver tu mun, un mundo totalmente distinto. Lo que hicimos fue buscar un alojamiento en la casa de un inglés. Eh, hay un, aprovecho de dar el tip, está www.homestay.com. En Chile nosotros decimos pensión, que es como una especie que tú ah, arriendas la pieza de la casa de de alguien y tú convives con esa persona y bueno, aquí en Homestays eh, es, es, es esa misma dinámica, eh, a veces te entregan el desayuno y otras veces no y así conocimos a un matrimonio inglés-filipino John, que es eh, inglés y Terry, que es de Filipinas, tienen dos, eh, dos niñitas, entonces nos alojamos con ellos y John nos fue a buscar al aeropuerto y ahí fue el primer shock eh, que tuve de ver a una persona manejar por el lado izquierdo y más encima eh, a alta velocidad alta velocidad, te estoy hablando entre 50 y 60 km por hora, y doblaba a la izquierda y yo me sentía en una montaña rusa así como, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? No, no entendía, y miraba a mi esposo, a Julio, y, y a mi hijo, y yo, y todos estábamos así como, ¡ay! ¿qué pasó? ¿qué pasó? Um, y después, bueno, llegamos a su casa y, y lo otro eh, fue la comunicación. Cuando llegamos por primera vez, yo era la que sabía inglés. Ni mi esposo ni mi hijo sabían inglés. Entonces yo era eh, el puente de comunicación entre mi familia con el resto del mundo. Entonces ahí empezó el desafío de, de comunicarse con la gente. Yo aprendí inglés británico, pues yo estoy en el Instituto Británico en Punta Arenas, pero eh, digamos que yo estaba acostumbrada a escuchar un inglés londinense, bien estructurado al hablar. Yo llegué y acá a hablan cantadito, aquí a, a, tienen entonaciones diferentes entonces me costó eh, el tema de afinar el oído, eso es lo otro que tú aprendes a afinar tu oído a medida que vas teniendo más interacción con la gente del lugar donde tú estás y lo otro es de que bueno, acá hay mucha gente musulmana, entonces a nosotros igual no chocó porque eh, donde vivimos no hay mucha gente musulmana y mujeres que usen burka, entonces eh, igual para nosotros al principio fue choc chocante ver gente eh, con burka túnicas, no entonces eso es igual fue chocante y asimilarlo, ¿no? Y ya después no hay problema. Pero yo debo decir de que a mí me llamó la atención porque uno de repente lo veía en las noticias, en la tele, pero otra cosa es ver a gente caminando así porque son culturas diferentes. Entonces a mi hijo igual le llamó mucho la atención, así como wow. Lo otro fue de que mi hijo llegó al colegio y era el único que hablaba español y la primera semana fue muy estresante para él porque usaban el iPad como traductor. Entonces él tuvo que aprender inglés eh, con el traductor ahí apoyándose pero ya después al mes no había ni ningún problema y él ya se podía comunicar así que, de hecho, él habla mucho mejor que yo, me corrige y todo así que bien con eso, y bueno, mi esposo le tocó más fuerte porque él, eh, se tuvo que meter a estudiar inglés y aprender inglés, pero ahora no tiene ningún problema él tiene sus amistades en inglés practica artes marciales, entonces ha sido todo positivo, fue un shock cultural al inicio pero una vez que te adaptas es genial, o sea, acá es fantástico, me fascina Inglaterra
2: Claro, bueno, eso es lo, lo bonito de la experiencia de estar en el extranjero en general, vivir ¿no? no ir como turista porque cuando estás como turista muchas cosas pasan desapercibidas, o sea, son solo cosas diferentes, pero cuando eres residente te, te abres a un mundo de tolerancia primero y de todas las cosas que, que primero capaz te llamaban la atención pero no las entendías entonces como que empezamos a vernos y a entendernos mejor de o sea, diferentes culturas, bien sea por religión o por o cualquier tipo de creencia, no o entonces sea, es muy bonito eso siempre de cualquier experiencia, yo rescato mucho eso también de mi experiencia en el extranjero ¿Y qué tal el lugar donde vives? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el lugar donde vives? O sea, Leeds como ciudad, o sea, ¿qué, ¿qué puedes decirnos un poquito acerca de la ciudad? Acerca de tu convivencia, el día a día. A mí
1: lo que me gusta de Leeds, o bueno, de cualquier lugar de Inglaterra, es esta conexión con la naturaleza, que no está eh, en donde yo vivo en Chile. que Es como que ves cuadras de casas y a lo más ves un parquecito y ves árboles. Aquí no, acá hay una interacción, tú sales y ves árboles, desanimales, entonces tienes esa conexión con la naturaleza inmediata que me encanta, o sea, yo salgo, veo a los cuervos, veo a los magpies y veo ardillas de repente saltando por aquí y por allá y me encanta, <risa> veo gente haciendo deporte, eh, mucha gente en, en bicicleta, eh, lo otro que acá como que se respeta el espacio, entonces es como que cada uno respeta el espacio, todos siguen un orden, todos respetan la fila, eh, y lo otro que el clima eh, para nosotros, nosotros somos de Magallanes, que es un clima adverso, un clima frío con mucho viento, la verdad es que nos aclimatamos súper bien acá, porque también... Eh, es como helado, ahora estamos en otoño-invierno donde hay neblina pero no hay problema para nosotros porque estamos acostumbrados con este frío pero es un frío para nosotros más cálido porque no hay mucho viento acá y la lluvia es una llu lluvia suave, no es una lluvia digamos de gota gruesa como, como en mi región que, que en realidad es muy difícil eh, caminar eh, frente a un viento o, o con lluvia es complicadísimo, así que en ese sentido me encanta la ciudad y lo otro es que es una ciudad grande y tiene mucha cultura o sea, en tiempos eh, no de pandemia, tú puedes ir al ver el ballet tú puedes ver ópera, pues tienen conciertos, te tomas el tren y estás a, en unos cuantos minutos en otro pueblito para conocer otra ciudad estamos a una hora de en Manchester entonces la conectividad también que tienen acá, eh, en su sistema de trenes es fantástico, porque tú puedes
2: ir en un poco tiempo a otro lado de la isla y conocer más. Entonces es buenísimo, cuando escojan una universidad, por supuesto que siempre está la parte académica, no dejen de pensar en la parte académica, pero es muy importante tener un ambiente que te permita desenvolverte socialmente, ¿no? Entonces LID, totalmente recomendado, aparentemente. Pero también a veces hay cosas difíciles, ¿no? Cuando estamos en un lugar diferente, entonces no sé si nos puedes compartir qué ha sido lo más difícil de estar... Está tan lejos de estar tan lejos o de estar en el Reino Unido? Eh, bueno, lo primero que yo te contaba es el idioma. Si es que no
1: manejas el idioma, al inicio te va a costar muchísimo interactuar con el resto y sobre todo de repente, hace poco llegaron los chilenos, tuvimos que ayudarles incluso a, ¿cuánto se llama? Colocar sus cuentas de, de luz y de gas porque no podían comunicarse por teléfono con los agentes. Eh, de mi punto de vista personal las cosas más difíciles para mí han sido dos, tener un, una red de apoyo y tener, hacer amigos. Acá es difícil hacer amigos al inicio porque no se genera como en Latinoamérica que tú llegas y te saluda y conversas al tiro y no hay problema y se conocen y ya se genera un lazo acá cuesta un poco eh, hablar con, los, con un inglés o una inglesa al inicio eh, y generar ese vínculo de amistad como que toma tiempo y una vez que se, se conocen más ya se genera ese lazo de hermandad no de, de amistad perdón y lo otro es que tienes a tu familia lejos entonces tu red de apoyo es muy pequeña o sea nosotros tenemos un, una familia chilena que están acá igual como nosotros, de Caos y otra amiga chilena que es como nuestra red de apoyo de chilenos. En el sentido que te conocen y, y, y pueden contactarse con alguien de Chile si te pasa algo, ¿no? Y
2: pueden hablar de la misma manera también, ¿no? O sea, eso también a veces hace falta. Hace falta, sí. Te falta tu cable tierra, tu,
1: tu chilenidad, tu, tu nacionalidad, ¿no? Porque lo otro igual que tú vienes acá y tú representas a tu país, ¿no? Eso igual es genial con el tema de cuando tú conoces gente de otra parte del mundo, porque ellos te preguntan de tu país, entonces ahí tú tienes la oportunidad también de lucir a tu país. Eh, de decir lo lindo que es de, de las comidas y vas aprendiendo también de las culturas de, otra, de otros lugares yo tengo amigos de Nigeria de Alemania de México entonces ahí
2: se te va vas aprendiendo las, las otras culturas siempre recordando que somos embajadores en cualquier lugar que vamos ¿no? entonces siempre decías que lo más difícil es lo de hacer amigos allá ¿no? eh, en ese sentido capaz organizaciones como Latina ayudan bastante a uno mantenerse como que en camino y sentirse apoyado durante todo el tiempo ¿no? porque siempre estamos en esta comunidad, en línea, y podemos compartir unos con otros, habrá más chilenas en Gelatinas, probablemente, puedes conversar, o sea, hace que uno se sienta más cerca de casa, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, Gelatinas para mí es una comunidad eh, genial, eh, apoya, está contigo, eh, conocer a, a otras latinas que estén en el extranjero y estén pasando por lo mismo que tú estás pasando, eh, te van a entender y te, y te pueden dar consejos que quizás eh, una, o, otro amigo que no esté en la misma ¿no? que, que, que no te puede dar, entonces eh, la red de apoyo es eh, Gelatinas es genial, eh, yo lo conocí y Gelatinas a través de su, una de sus cofundadoras que es Adriana Adriana quisóstomos que es de México ella es mi compañera de doctorado y a ella me presentó Gelatinas y bueno, al principio yo me inscribí como lo hacemos todas como embajadoras y aparecí en los Friday Features en Twitter y ahí fue mi primera interacción y de ahí bueno, empezó la pandemia nos encerramos y ahí Adriana me me dice, únete al Slack, y ahí conocí la, la primera iniciativa en la cual soy voluntaria, que es el Writing Accountability, y, y ahí empecé a meterme en la comunidad más aún, y ha sido mi gran apoyo, mi sostén durante este tiempo, sin duda quizás para ti, para todo el resto de las gelatinas, el vernos en el Writing Accountability, cada una se lo, lo suyo, escribe, trabaja, pero estamos viéndonos cara a cara, estamos apoyándonos, celebramos nuestras metas de escritura, y ahora, como muchos de nosotros con el de, de, de tu investigación. Yo tuve que suspender mis análisis de laboratorio y tuve que cambiar y reestructurar mi planificación y lo que estoy haciendo ha sido eh, escribir mi tesis, los primeros capítulos eh, y en eso eh, que latinas ha sido un apoyo fundamental en, en mi salud mental, ¿no? En estar bien conmigo misma y, y también en apoyar a otras
2: que están en lo mismo. Definitivamente. O sea, es, es muy importante tener eh, una red emocional. O sea, hay muchas cosas difíciles de estar afuera pero siempre... Eh... Y es algo que viene cuando uno conversa con gente en el extranjero. O sea, muchas veces hablamos de todo lo que se necesita para aplicar a la beca, para llegar al lugar, o sea, todo tu puntaje tu ensayo y todo eso, pero muchas personas no te cuentan cómo es lo difícil que es emocionalmente, ¿no? y le pasa a todos, a muchas personas entonces es bueno que tengamos organizaciones como Geolatinas que están ahí apoyándonos y están pendientes de nosotros, ¿cómo nos puedes hablar un poquito más acerca de las ventajas que tú ves de obtener un grado universitario en el extranjero? o sea, ¿por qué vale la pena pasar por todas estas dificultades? ¿por qué vale la pena irse tan lejos de a ver,
1: yo siempre quise irme afuera a conocer el mundo, yo creo que todos quieren salir de, su, de donde son y, y conocer más, y ampliar tu conocimiento, tu cultura, y ver otras realidades. O sea, sin duda esa es una gran ganancia de, de que digamos que tu mente se abre frente a otras culturas y otros hábitos. Eh, del punto de vista de obtener un grado universitario en el extranjero es súper importante. La formación académica es distinta. Tu red de contacto se amplía. Tienes una red contactadora internacional. Entonces te puede generar una colaboración en el futuro, ya sean publicaciones o proyectos de investigación. Lo otro, en la maestría yo fui la única mujer. Eh, ingeniería en petróleo en general es un mundo de hombres. Y tuve que tratar con compañeros de otras partes del mundo, digamos que vienen de, de países donde domina el patriarcado, con otro tipo de, de visión frente a las mujeres. Entonces, que vieran una mujer latina, digamos empoderada, a algunos le chocaban. Pero bien, o sea, hubo un respeto y lo empezamos a conocer... Ahí empecé a respetar mucho más la religión musulmana... Ahí veía a mis compañeros musulmanes que tenían que... Se tomaban sus horas para ir a rezar, ¿cierto? Eh, y me hablaban un poco de, de su cultura... Y ahí empezamos en eso de la tolerancia que tú lo aprendes... Lo otro es que cuando tú ya estás afuera y conoces otra, otra gente... Y se genera esta red... Se te abren los abanicos de oportunidades y es llegar y tomarlo... En mi caso, el doctorado también funcionó... Porque yo conocí a mi supervisora... En en la maestría, ella me realizó, ella fue mi profesora en dos asignaturas, hizo especializaciones en simulación de yacimiento, entonces yo fue como, ok, aquí está mi gran oportunidad para poder realizar mi doctorado, a través de ella conversando, logramos, concretamos el proyecto con el otro supervisor que es el profesor Quanti Fisher que es un gran mentor un gran investigador en el área de gas podemos desarrollar entonces el proyecto y aquí estoy en continuando con esto
2: Claro, sí, es muy importante lo que me ¿no? desde el punto de vista personal y sobre todo profesional, porque todo lo que tú ganes acá y esas conexiones que tú estás haciendo regresan a Chile contigo, ¿no? entonces eso es muy importante lo que le vas a impartir a las generaciones futuras, entonces siempre vamos pendientes de eso y a mí, estoy segura que no solo a mí, pero a muchas personas nos emociona ver personas como tú que nos están representando en esos ambientes difíciles. Y, y para los que quieran seguir tu camino, ¿verdad? Ya les has, nos has dicho tantas cosas, hay muchas cosas importantes que nos dices, pero dime en palabras clave los consejos para una aplicación exitosa, o sea, para resumir un poquito. Bueno, primero tienes que ser, sí o sí, una buena investigación, porque tú
1: defines tu norte, tú defines tu objetivo, porque claro, hay, muchas veces pasa que alguno, uno quiere viajar y conocer, ah, ya, entonces postulo a un magister, pero tienes que pensarlo de tu formación. En mi caso, yo lo veo como, ok, yo tengo esta formación, pero yo me quiero especializar en esto. Para lograr esa especialización, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí están las becas, ok, ¿qué beca me sirve? Entonces, una buena investigación va... ¿vale? aclarar tu norte, va a aclarar lo que tú quieres lograr y no por supuesto una beca, busca varias becas porque como te dije, eh, la beca que, la, que postule es muy competitiva y la, hay otras también que son súper competitivas, entonces tienes que ver tu abanico de oportunidades y tomarlas. Siempre si hay bases eh, concursales de años anteriores, léelas porque generalmente no cambian año a año, generalmente son las mismas. Una vez que las leas tienes que identificar si tú cumples los requisitos porque si no los cumples no tiene sentido que apliques. Lo otro son los documentos que les Tienes que identificar Qué documentos necesitas Para la beca Y lo otro Es el dinero Tú tienes que tener Dinero guardado Por todo el proceso Que se te viene encima Con todo el proceso De avisación Con el proceso De pagar arriendo Cuando llegues O sea, por ejemplo Acá en, Por lo menos Donde estamos en LIDS, En general Te piden pagar Tres meses de anticipación Un arriendo Entonces Tienes que tener Dinero guardado Porque con eso Vas a estar tranquilo Tranquila Los primeros meses Una vez que llegues Al país de destino Y también Todo el proceso de avisación Que es más encima, si vienes con familia, es muchísimo más dinero eh, que tienes que tener a mano. Claro que sí,
2: y para toda esa información que estás comentando, le vamos a dejar los enlaces que nos dijiste del grupo de Facebook para que pregunten y tengan una idea de las cosas que hacer, las páginas oficiales de la beca de Anid y Coniceo y toda la información que nos diste ahorita del Homestay y todo lo que pueden revisar, ¿no? Y que no se olviden de solicitar ayuda, porque siempre, siempre es importante buscar un par de ojos extra o una persona que ya haya pasado por lo mismo como tú, que vamos a dejar tu contacto más abajo en caso de que puedan, puedan conversar y que les pueda dar un, una apoyo adicional, ¿no? Sí, no
1: tengo ningún problema que me contacten, mucha gente me ha contratado para hablar de becas, cómo es el proceso y dar información, no tengo ningún problema en que me contacten a través de mis redes sociales eh, o, o mi email, no hay problema, yo feliz en apoyar y, y que más gente se perfeccione y sigamos creciendo todos y todas, así que sí, de todas maneras, y de eso se trata también gelatinas de apoyarnos, eh, eh,
2: y mejorar cada una ser la mejor versión de cada una eso, eso es lo que queremos, que haya más latinos aplicando y que haya más personas con oportunidades, y cuál es el mensaje que nos llevamos acá? el mensaje claro es, de acuerdo a tu perspectiva qué es el mensaje que le quieres hacer llegar a, a, a los que nos escuchan o a las personas que puedan aplicar,
1: no darse por vencido ser eh, perseverante y si no quedaste la primera vez, puedes quedar en la segunda o en la tercera o en la cuarta, no date por vencido, aprender de tus errores y lo otro es ir dispuesto con la mente abierta de no cerrarte a, gran, a estas oportunidades, no cerrarte a un ambiente nuevo, sino disfrutarlo y tratar de siempre, yo siempre veo el vaso medio lleno, no el medio vacío, mira ese vaso medio lleno, ve y disfruta y eh, digamos expande, aprovecha, todas las oportunidades que se tengan tienes que tomarlas y lo importante es no rendirse, nosotros los latinos no nos rendimos ante nada y eso creo que es una característica transversal de que no nos gusta eh, que nos digan que no, <ríe> entonces tú tienes que luchar por tus convicciones, vas a lograr la meta. Y una vez que la logras, vas a seguir más aún porque se te van a empezar a abrir las puertas y las tienes que tomar. Y en ese sentido, aprovecho de mencionar de que no solamente estoy en Geolatina's Writing Accountability, sino que también estoy en Geolatina's Blog, donde estoy apoyando a las líderes de esa iniciativa que es angelique y Alejandra, que yo estoy apoyando el proceso de publicaciones de blog y ahí también se publican blogs de experiencias de geolatinas en diferentes ámbitos se hacen entrevistas, eh, hace poco se, la, se lanzó la entrevista a Josué que también está en su perfeccionamiento, está realizando su doctorado de Puerto Rico y también hay información de otras personas en, en otras especialidades que ustedes pueden buscar y finalmente también otra iniciativa que estoy coliderando es su comité de mentoring que es la mentoría, que es algo muy importante también para nosotros en nuestra formación profesional, Aquí estoy con otras gelatinas de Venezuela, de Perú de Colombia, nosotros tratando de seguir lo que iniciaron eh, nuestra cofundadora Rocío y también Claire Guerra en esta subcomité organizando webinars donde tú también participaste, Ángela en un webinar que hicimos, por ejemplo, de experiencias de pre posgrado. entonces tratar de, eh, con todas estas iniciativas que tenemos en, en nuestra comunidad de, de crecer todas profesionalmente y también personalmente aprender del de los errores del resto y también aprovechar eh, unas gelatinas con tanta experiencia que
2: nos puedan apoyar el lograr nuestras metas. Claro que sí, siempre pendiente de todas las actividades y siempre feliz de poder contribuir con lo que uno pueda, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, en el sentido de que a veces se cuentan muchas historias de, de, de éxito a veces, ¿no? Muchas nos enfocamos en el éxito y a veces nos sentimos fracasados cuando fallamos en algo, pero el fracaso es relativo. O sea, de toda, toda experiencia se aprende y lo importante es que la gente vea un fracaso como una piedra en el camino. O sea, uno se lo encuentra y se levanta porque la meta está ahí. Y todas nuestras experiencias, positivas y negativas en geolatinas y en el mundo están ahí para que los demás aprendan como has dicho tú lo que podamos hacer por apoyarnos y porque más de nosotras y nosotros lleguemos a, arriba y estemos compartiendo el éxito es lo que cuenta y es lo que importa no y, y ya hemos dicho muchas cosas de geolatinas y nos has dicho mucho de tu participación para mí tú eres daniela super geolatina porque estás en todo ¿no? Creo que te veo en todos ratos pero si nos puedes cerrar y, y, y nos das un poquito o sea de lo que significa para ti geolatinas o sea que es en una frase corta que es lo que significa para ti?
1: Gelatina para mí es un lazo de hermandad latina, todas nos apoyamos y todas celebramos el éxito de, de, del resto de las personas, entonces es eso, para mí eh, comunidad, pero es más que hermandad, porque para mí las eh, gelatinas con las que tengo contacto no son miembros, para mí ya son amigas, amigos, porque se genera ese apoyo, eh, sí, eh, gelatinas es un lazo de hermandad latina,
0: Hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a Daniela por su tiempo y por acompañarnos hoy. Los invitamos a seguir a Daniela Navarro Pérez en Twitter para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Su handle es Danjo Navarro. Les recordamos que pueden encontrar enlaces con información acerca de las becas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile en la ventana de comentarios. Estén atentos de marzo a mayo de cada año para el proceso de postulación. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast geolatinas.org, haremos lo posible por ayudarles. En la próxima edición de Geolatinas por el Mundo, estaremos conversando con Carolina Hurtado Pulido, ingeniera catastral y geodesta colombiana acerca de su experiencia estudiando en los Estados Unidos de América. No se lo pierdan. Recuerden visitar nuestra página web geolatinas.weebly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. Estamos en Twitter como arroba gelatinas, en Instagram como arroba gelatinasinsta, en YouTube búscanos como gelatinas, latinas in Earth and Planetary Science y mucho más. ¡Hasta pronto, geo amigos!